0: Hjertelig velkommen til sjette episode av Brød og fred. Hei til dig Ellen. Du er i Sverige. Ja, jeg er på link i Sverige med litt trøtt problemer, men jeg tror det funker nå. Ja, men vi får prøve å se hvordan dette går. Ja. Uh, uansett, gratulerer meg på valentinsdagen, eller happy valentine, eller hva man sier. Det... <laughs> Har du romantiske planer for dagen?
1: Eh, ikkje veldig alle hjertens dag, sier man her i Sverige. Jeg vet ikke om man sier det egentlig på norsk. Det fetes jeg, jeg for å så vanskelig å
0: på liksom lage svenske svenske ønskevisere ja. engelsk. Ja.
1: Men nei, jeg, liksom aldri, jeg føler det som med alle amerikanske tradisjoner som har kommet etter hvert, så har jeg aldri feiret det noe særlig, men alltid vært veldig mot, og så har jeg blitt mindre og mindre mot i de siste sånn Halloween og Valentine's. Det, det er koselig nok, men det er heller ikke veldig viktig, og jeg aldri, kan ikke huske å ha feiret det noen gang. Og nå i år så er jeg jo til bruke vann- og tegnskellen på å reise fra man min
0: <laughs> så Det er romantisk det.
1: Men vi får spise frokost i hvert fall <laughs> ja.
0: Jeg er litt enig det, Stort sett tenker bra med dager som gir en unnskyldning til å gjøre Men nok kjærlighets snakk mm. I dag vi snakke om tre gutter som heter Jonas og det er the Jonas brothers Jag har ett skäp. Jag tror kunskapsminister Tonje Brenner har strykigt på examen. Och är lite rädd för be mm -hmm. min skuld. Att det är din skuld? Det är min skuld. Jag är dels skyldig att det. Ehm um, ja. Men Brenner är ju lite extra for för tiden och har blivit föreslagen som ny nästledare i AP. Tror du hun på en måte er rette kvinne til å få et synkende skip på rett kjøl, Ellen?
1: Jeg vet ikke helt. Jeg tror de trenger å fundamentalt liksom endre hvordan de tenker politikk. Da, de trenger å bli litt tøffere, innsatt av nye tider, og, og uh, ja, utfordre litt sånn rådende ideer. Det føler jeg beidde partiet ikke vil, og hun virker ikke mer som sånn en andre der Nei, eh, synes jeg er mer tøff liksom. men eh, på den fundamentale måten men hun virker som en, en veldig hyggelig og bra person og et frisk pust og, og sånn, det kan jeg absolutt se
0: ja. det vil ikke mm. være nok i hvert fall at hun blir næstleder
1: men Nej det, det er vel litt det jeg mener ja, ja. <laughs>
0: <laughs> jeg har da faktisk vært seminarleder for Brenna på universitetet i Oslo Oi, Så mellom hver forelesning i kvalitativ metode som det heter Så ledet jeg grupper med studenter til gå gjennom stoffet Skulle forklare og lære de foreleseren egentlig hadde sagt Så det jeg underviste i var altså forskningsmetode Og hvordan man skal liksom forstå årsaker, virkning og alt sånt og det er noe som kan tyde på at hun ikke lærte seg veldig mye. Det er derfor jeg tenker at hun kanskje må ha på eksamen.
1: Og til din skyld. Og
0: <laughs> til min skyld. Jeg har ikke gjort en god nok jobb i å lære henne. For nå har jo da kunnskapsministeren, hun skal ta fatt i et problem, og som mm. alle andre politikere i, hvert fall i Arbeiderpartiet, så betyr det at hun har satt ned et utvalg. Og problemet hun vil ta fatt i... Det er da sittat «Barn fra lavere sosiale lag eh, of, faller oftere gjennom i skole og arbeidsliv. Nå setter regjeringen ned en ekspertgruppe som skal se på hvordan barnehager, skoler og SFO kan bidra til mer til, mer, bidra mer til å jevne ut sosiale forskjeller.» Det høres jo eh, egentlig ganske fint ut. Hun ja. vil altså da jevne ut sosiale forskjeller. Det er jeg positivt til. «Ja, eh,
1: vil... <laughs> <høres sint> <laughs> ja så. Hon vill
0: Det støtter vi. Och jag tror at det kommer från liksom drömmen jag og på till er och egentligen resten av samhället om at alle skal eh, få lyckas på skolen. Och bär har varit speciellt uppfattat det. För jag tänker liksom et parti styrt av ett klassresande folk. Folk som är uppvuxet i klassresande familjer, där gärna en generation eller to eller tre tilbake, så var det arbeidere, bønner, et eller annet. og så nu har man fått universitetsutdannelse og blitt minister. <laughs> og så vil jeg at alle andre også skal få ta utdannelse og bli minister, eller i hvert fall <laughs> ta utdannelse.
1: Mm. Det tror jeg også.
0: Ja, og jeg kommer jo fra en sånn familie selv. Begge mine foreldre har gjennomført en klassereise, de hadde foreldre som ikke hadde høyere utdanning, og så hadde de selv begge tatt høyere utdanning. Og det er jo fint at folk som tidligere ikke hadde mulighet til å studere på grunn av pengar plutselig fikk den muligheten på grunn av lånekassen. Mm. Så dette er jo egentlig fint. Men så er det en hake med denne klassereisedrømmen. Og det er det som jeg skal snakke om i dag för Brenner vill ju egentligen social olikhet til livs men det kan hon på något sätt inte klara och hon vill då att sociala skillnader det med en bättre skola men är menar hon har gett att det utvalget er en omöjlig uppgåva ja, för hon och se
1: si att hon är kunskapsminister men jeg tenker jo sosiale forskjeller, det tenker jeg barnefattigdom og sånn med en gang. Og det er jo litt rart at en kunskapsminister hvis hun skal løse, løse
0: fattigdom med kunnskap, eh, er det det du mener? Ja, tanken er vel at hun tenker mm. at hvis alle bare gjør det litt bedre på skolen, og får seg en litt bedre jobb, så mm. blir alt ja, sånn, bedre. Ja,
1: ikke sant? Ja, ja, ja. Da kan... Eh, mm. Ja, men kan neste generasjon kan gjennom kunnskap eh,
0: være med på å utgjenne noen forskjellig. Okay, jeg skjønner. Ja. Mm -hmm. Så jeg tenker at hun da har eh, altså dette bygger på mange misforståelser og en veldig sånn overtro på skole og at hun har misforstått det med årsak og virkning. Og dette skal jeg da Fraf. argumentere i med tre argumenter og de argumentene heter Jonas, Jonas og Jonas. Det er stravt. Jeg tror
1: jeg kan gjette en Jonas. Er det sjefen hennes? <laughs> det er sjefen
0: hennes. <laughs> Han er Jonas' tredje. Men vi må begynne med Jonas uh, nummer en. Mm. Og det er Jonas av Jens Bjørnebo, altså en bok så kom inn i 1955. De fleste ja. må lese... Den eller i hvert fall et utdrag av den på skolen. Men hvis det er noen som ikke husker så godt, eller ikke fulgte med, så skal vi ta bare en kjapp gjennomgang av handlingen. Det er altså da Jonas Andreasen, han begynner på skolen, men han sliter med å lære seg å lese. Så han lærer alltid leseleksen uten at, og later som han leser når han blir hørt i leselekse. Men så blir det oppdaget at han ikke kan lese. Og han blir egentlig ganske overrasket til å leie seg selv, når frøken, som han liker veldig godt, oppdager at han ikke eh, kan lese. Og det er et lite utdrag fra boken der det står. Med Jonas var det slik at han i grund var like overrasket som frøken, da hun oppdaget at han ikke kunne lese. Han hadde gått ut fra at når det gikk bra på skolen, så var det nettopp fordi han leste så flittig som han gjorde. Han forstod slett ikke hva han hadde gjort, men frøken hadde varit lei sig. seg, og hadde sagt så hele klassen hørte på det, at han løy og var en skam for skolen. Dette tog han ikke så tungt, men det var åpenbart at frøken var bedrøvet, og se, hun, han kunde se sorgen helt ut i den fine nesetippen hennes. Den var litt grann krommere enn ellers. Og den sorgen hadde han voldt henne. Det var som en skarp kniv inn i han, dette han hadde gjort frøken vondt. En helt annen ting var at han nå forstod at han ikke kunne lese, og han visste nøyaktig hva det innebar. Han husket hvert ord som den store gutten med skinnluen og de store tennene og ørene hadde sagt om den som gikk på idioten. De kunne ikke lese. Og idioten, som nevnes, det er en spesialskole for barn med lærevansker, og Jonas er jo da veldig redd for at han nå skal bli sendt på den skolen som kalles idioten. Så han blir jo veldig leisig. Det var veldig trist. Um. Rist mm. og Jonas som egentlig er på skolen han trives plutselig ikke lenger og så, begynner, så blir han mobbet av de andre barna fordi han av og til ikke kan lese og så blir han hørt om igjen, om igjen på skolen eller lærer en frøken tvinger han til å lese høyt selv kan lese hver dag og han får det ikke til han tisser i sengen om natten og han har det bare ikke bra men så finnes det håp, for det finns nemlig en skole som er opptatt av kreativitet og utfoldelse. En av liksom karakterer, måling. Denne skolen ligner da veldig på Steina skolen, som Bjørnebo og var lærer på. Så det var egentlig litt sånn skjult som Bjørnebo trever med i boken her. Kanskje han måtte merke boken i dag med sånn reklame for egen jobb, eller reklame for en ja. Men så får Jonas beskjed og foreldrene, de får beskjed om at han skal overføres til idioten. Og, men da kommer heldigvis onkelen og klarer å få ordnet han skoleplass på den skolen som ligner på Steina skolen. Da. Og der blomstret mm. Jonas. Han får kreativ, holder på i sitt eget tempo og så lærer han etter hvert å lese. Og det gikk bra. Eh, og så... Jeg uh, uh, skal bare lese kort. Det hadde blitt uh, sommerferie etter at Jonas hadde gått en stund på Steine, denne skolen som ligner på Steinas skolen. Betydelig verre var det for Jonas at skolen stengte. Den første tiden av ferien lengtet han forferdelig tilbake til skolen og timene. Han fick onkelen, drosjesjåføren, til å regne ut hvor mange dager det var igjen av ferien, og så trakk han hver morgen en dag fra dagene, Ogentokte ny talet så många gånger att han husket det till nästa dag. Vardagsträffade han om i gatorna och hans enda sommarglädje var att han läste skyltarna på trikkar och förretningar mycket bättre än förr. Det hade alltid varit langt lättare än att läsa i bok, men först nå hade han börjat bli säker. Så kom den dagen då han gjorde sin stora oppdagelse om bokstäverna. Han kände plötsligt att det var två sorter av dem, två slags bokstäver. At det var de små krøllete, at de små krøllete betød det samme som de store. At man hade to slags tegn, et stort, pent tegn og et lite stygt og krøllet ett, for hver lyd. Før hadde han trodd at de små krøllete var en fortsettelse av de andre, at de sto for nye, ukjente som man ikke hørte. Dette var en stor oppdagelse, for selv om han ikke klarte å huske de små, så ble det i alle fall mindre farlig å lese på denne måten. Så dreiet året sig videre, og Jonas vokste enda noen centimeter i løpet av sommeren. Og den nye, salige høsten av hans tredje år på skolen. Jonas var meget lykkelig, og han hadde ikke vært i sengen på lenge. Så alt endte godt for Jonas. Det var i alle fall veldig bra for han begynne på denne skolen da.
1: Mm. det var jo litt sånn det gikk sånn på den andre skolen at ikke bare hører og tester elevene men ikke faktisk forteller dem en veldig basic ting om for eksempel bokstaven ja,
0: jeg <laughs> men, tror ikke det var så mye kunnskap det virker jo så kanskje Jonas har dysleksi eller noe mm. sånt og det tog man ikke så mye hensyn til før nei, det gjorde man ikke ja mm. Så jeg tenker at denne boken illustrerer ganske mange ting som er galt med skolen. For det første at skolen veldig lenge har fått ganske mange små barn til å føle seg dritt. Det er veldig trist. Så at den offentlige skolen kanske spesielt er veldig opptatt av å måle ferdigheter og presse folk gjennom til å lære spesielle ting. Da. I stedet for at ting ta litt tid og folk lærer i forskjellig tempo. Mm. Og at skolen kan virke mot sin hensikt, for det på den offentlige skolen så hade jo Jonas det kjipt og han ble presset av læreren til å lese uten å kunne det, och det hindret på en måte at han lærte noe som helst egentlig, det tok jo å knekke en barn egentlig. Men det som är viktigst här og som brenner og utvalgående som må få med sig. det är jo at barn de kommer inn i skolen med helt ulike evner, Och någon de lærer veldig lett å lese, og andre ikke. Noen mm. er flinke til å løpe fort, og noen ikke. og Jonas han var jo veldig flinke til og han hadde en sånn livlig fantasi, var ikke så veldig god til å løse. Ganske dårlig. Mm. Men så er det liksom bare en type egenskaper som verdsettes da.
1: Jep, det er jo det. Eh, det er veldig sånn tøy, tungt. Mm. Eh, og eh... Eh, som du sier, virker det stadig mer sånn, eh, eller, eller egentlig ikke stadig mer, for hun frøken driver og tester og tester disse barna, men at det har fortsatt da, med en sånn her, høring, sjekking, testing, i stedet for mm. å, å eh, la elevene få utfolde seg med det de kan. Mm. Mm.
0: Og så er det også noe faktisk ny forskning som viser at eh, unger går så veldig mye mer på skolen Nu enn før, spesielt de små barna. Og det meste av de ekstra timene, det er norsk og matte og den type fag, og det er liksom ikke mer gym og musik og sløyd og heimkunnskap og de andre fagene som også er viktige. Det er blitt litt over 1300 flere skoletimmer for barn i grunnskolen, og det vil si to ekstra skoleår. Altså det er like mye som to ekstra år. Det det så ja.
1: Betyr det at det er, liksom det, det er det året man begynte man fra 60-70, altså seksformen, det er et av de årene, og så er det et år i tillegg til det? Ja, det sånn? det, ja. så det er
0: året i tillegg, det er liksom spredt utover på at ungene har litt lengre skoledager nå. Eh, oi, oi, oi. Og i tillegg til at de begynner det. Et, år tid, et år tidligere. Ja. Mm. Så de får jo aldrig kvile.
1: Nei, <laughs> det høres ikke sånn ut. Så. Altså, når
0: min mor gikk på skole, så gikk hun på skole annen hver dag. Det var på bygda, og da var det liksom ja, det lavere halvdelen av barneskolen. De hadde skole mandag, onsdag og fredag, og de høyere trinnene hadde liksom de andre dagene, og da for da gikk man på skolen på hver Og det var mer enn nok til å klare seg helt 20. Jeg klare seg helt fint. Ikke
1: ja. Nei, det høres, det høres mye ut. Jeg hadde blitt sur
0: hvis jeg hadde vært barn og fått vise. <laughs> ja, man må gå så mye på skolen. Men også at det er teori, men også at det er liksom mm. det eneste som teller. Da. Eller mm. det er så skjevt hva som vektlegges. Mm. Hva var ditt beste og verste fag på skolen?
1: Ja... Jeg vet ikke, jeg var ikke så lego i de praktiske det. Jeg var vel sånn liksom god i norsk og samfunnsfag og sånn. Eh, men jeg var ikke så lego i gym og musikk og, og den type ting. Husker jeg? Nei. Eh, så sånn sett er jo skolen liksom grei for meg, men men det er synd fortsatt at det er eh, för illa då att man skal som pressa. Mm. Jag har alltid tänkt, jag som elev och og matte så väldigt dåligt till. Och då man det det man verkligen liker da, det tar man ju och gå upp senare i livet. Man undgår ju det. Mm. Eh reelt, liksom. så jeg studerade ju då litteraturfag och har blivit att jobbe med med språk hela tiden. Och matte har att så det ska verkligen okay, så kul. <laughs> så som sät sig, det föreställer sig sånn, unedvändig at man pressas så väldigt till att göra det man, man ikke liker för man kommer ju inte att
0: man kommer inte att det med en gång men ja, ja, en gång med för mycket helt ärligt. Mm. Men nästan ja. så jag är jätte att om du såg du inte var god i musik eller gym så fick du helt säkert att 4 eller fem i bägge fagg.
1: Ja, jeg husker inte helt. Uh, Kanske
0: uh, ja, du gjorde sig åt det. Det är mitt jobb. Det var <laughs> för egentligen varförallt alltså jag är ju dessvärre inte musikalsk jeg er helt umusikalsk egentligen. Kanskje Tone Døve, vet jeg ikke.
1: <laughs> Men
0: siden jeg gikk på musikkdans så drama Jeg var opptatt av dramalinjen da eh, På videregående så hade vi musikkundervisning eh, Og da hadde vi blant annet notediktat Som er sånn at læreren spilte litt eh, på piano Og så skulle vi skrive hva han
1: Oi, det kunne det ikke gjort. Jeg har Nej kunnet det. <laughs> Nei, men vi
0: jo på en måte på. Hun lærte oss jo ja. å høre skala og sånne ting. Og jeg hørte og hørte det. Jeg tror til med jeg prøvde å øve, men bare, det var helt umulig. Så når vi hadde det, så gjettet meg i mig. Og så fikk jeg tilbake prøven med en sånn rød penn. Alt er bare markert at jeg har gjort feil. Og så stod det bare sånn, fint at du prøver, smil i Fikk jeg skjedd til. Men likevel, så klarer jeg å få fire eller frem med musikk, fordi man tenker at, nei, vi kan ikke bare vektlegge sånn medfødt musikalitet. Hvis du klarer å holde et foredrag om en musikksjanger, så får du like bra uttaling for det. Så man er så opptatt av, liksom, til og med i de fagene, der, der noen bare kan <laughs> ha evner. som man tenker at, Nei, det er liksom uretferdig for noen er født musikal, skal ha noen er født veldig sprekk og er god i gym og god på å løpe raskt sånn. Det er uretferdig å liksom gi noen 6er for det de løper 60 meter raskt. men så er det ikke uretferdig å gi noen god karakter for det de er født går i matte.
1: Nei, ikke sant. Det er veldig sant. Man tenker at liksom alle kan lære seg matte. Det er ikke sant i det hele men mens at med gym så er det noen som har bare mer muskler og mer anlegg, så det blir feil at de ska få bedre karakter. Ja, det er sant. Og, og det tenker. Tenker også, er tenkt. Liksom sånn, gjennom menneskelighetens historie har det alltid vært sånn at noen har evner for det. Og da lagt... liksom vakre ting vi andre kan høre mm. og så har vi andre gjort noe annet jeg tenker ja. Att det også er helt greit at det ikke er liksom sånn uh, det er så rar forestilling at alle skal gjennom alt, eller alle må gjøre alt um.
0: det hadde jo vært mye för for det er nå for allerede skolen sorterer i sånn, hvem er flink och hvem er ikke flink men det hade jo vært mm. mye bedre hvis skolen på en måte hjelper barn til å sortere i sånn du är spesielt flink i dette och du är speciellt flink i dette Kanskje du skal tenke, liksom, finne din jobb og si at du kan drive med noe du er på. Men nå får jo ikke unge liksom utforsket hva de går på, for det, det er så mye tavleundervisning og testing, at enten er du veldig god i å lære fra tavlen, eller ikke, og da får du dårlige karakterer og blir sett på som udugelig. Mm. Så det er jo på en måte problemet til Brenna da. At uh, ja. så lenge vi bare skal verdsette liksom en type kunskap. så er det veldig mange barn som kommer til å bli sortert ut. For de får liksom ikke uttelling for det de er flinke på. Så tänker vi at hvis Brenna ut sosiale forskjeller, så kan ikke livet mange barn starte med at de blir sortert ut som dumme, bare fordi de er ikke er veldig god på tavleundervisning og teoretisk læring. Mm.
1: Jeg tenker sånn det du leste fra Jonas, det var jo på en måte det eh och si med et, et vanskligt språkord didaktisk alltså sån väldigt sån väl och över eh budskapet men det var ju likväl liksom, fint og eh det förkändes liksom som det
0: fortsatt stämmer det det mm -hmm. eh, säger barn kan gå och føle sån mhm uh, ja så eh uh, Tony Brenner jag tror du må läsa Jonas och Jens Björnebo en gang til, selv du kanske gjorde det for mange år siden. Det er mitt råd. Men, da kommer vi vidare til Jonas nummer to, apropos om ting er eh, sånn enda, eller hvordan, om skolen har forandret seg noe siden Bjørn skrev denne boken i 1955. For ja. i januar i år så skrev NRK om Jonas Myklebøst, som har dysleksi, og det er jo antagelig det Jonas i Jens Bjørnebo også hadde. Og akkurat som Jonas den første, så latet også denne Jonas Myklebust som han kunne lese, gjennom å memorere leseleksen, og latet som man kunne lese. Det er akkurat som historie, og det klarer journalisten i NRK å ikke nevne. Det är <laughs> ja. Men hon var kanske flinkare som allstick och i alla <laughs> så är det nog relax. Jag kissar.
1: Ja.
0: Så utansett, men också Jonas Mycklebluss Mycklebust blev då avslöjat efteråt. Och då står det i saken citat, selv själv själv lärde sig 18-åringen helt säker på at man förstod det att det han drev med, inte var läsning. Så i likhet med Oi. Jonas til Bjørnebo, så skjønte heller ikke han at han måtte ikke lese det. Han trodde at han kunne lese når han fikk til å si det som sto på sidene, uten å mm. faktisk kjenne bokstavene.
1: Ja, ja. Jeg gjorde faktisk det samme også da jeg var liten, for jeg har en lillesøster, så jeg pleide å en bok for henne som heter «Jeg kan lese», <løp> som jeg hadde lært uten at, lenge før jeg kunne lese
0: den. <løp> <er veldig> bra. <løp> for et det høres ut til en performance ja, å få et ja, lite barn liksom. til å liksom lese en bok som ja. heter jeg kan lese uten å faktisk kunne lese
1: egentlig høres ut til en sånn manifestering som du snakket om siste hva sier det, som om det er sant og så blir det sant til slutt
0: og det ble jo sant til slutt så det, dette taler for ja. manifestering ja mm. Men det som er bra da, er at uh, problemene til Jonas blir plukket opp, og han ble ikke sendt på en skolesett idioten. Han fikk bare bedre uh, undervisning og ekstra hjelp og sånn. Og jeg uh, er nå snart ferdig med en yrkesutdanning, og skal snart ut i lære. Og det er jo veldig fint. Men som Brenna er opptatt av når hun snakker om dette utvalget sitt, så skal hun uh, sørge for at skolen jævner ut sosiale forskjeller. Uh, så er hun opptatt av at uh, foreldrenes bakgrund de har veldig mye å si for hvordan det går med barn på skolen. Og nå vet vi egentlig ikke så mye om Jonas Myklebust sine foreldre, men det vi vet nå om er jo hva statistikken sier. Og her det ikke siste, eller det har ikke skjedd så mye de siste ti årene, det er fortsatt en kjempesterk sammenheng mellom foreldres utdanningsnivå og egne skoleprestasjoner. Og Jonas Myklebøst, han håller jo på å bli håndverker, og hvis han ikke tar mer utdanning, så blir hans høyeste utdanning da videregående, fullført videregående. Og ungene mm. hans får helt sånn midt på tre sjanse til å ta høyere utdanning, men også så har det mye... statistisk sett, liksom? Statistisk sett. Ja, yeah. ja. Mm jo mer utdanning foreldrene dine har, jo større er sjansen for at du fullfører videregående skole. Og det er en veldig stor forskjell. Jeg synes egentlig tallene var litt overraskende. Um, hvis foreldrene dine har høyere utdanning på høyere nivå, som da i dag er det som sikkert tilsvarer master, så er sjansen for at du fullfører videregående over 80 prosent. Alltså tid, det syns det hörs lite lågt ut for kameran dit. De ja,
1: det är
0: sån sviktljud. Ja. Ja. Eh, alle tänker eh jag tänker, det er cirka det er litt over 80 lite som fullföljer vidaregåna på någon mer tid då. Mm. Och så är det ju någon som fullföljer lite eh, senare i livet. Mm. Eh, men oavsett det var hvis foreldrene dine har høy utdannelse, men hvis foreldrene dine har grunn skoleutdanning, som det høyeste, altså de har fullført ungdomsskolen, så er sjansen for at du fullfører videregående bare 45 prosent. så mindre enn halvparten? Wow. Ja, ja det... Hmm. det er jo få.
1: Så det er ganske sterk kobling til hva foreldrene gjør da. Og Veldig sterk kobling. Og kanskje ikke så mye til hva skolen Nej
0: <laughs> <laughs> Nei, det, det fungerer i hvert fall ikke sånn at man kommer in i skolen og så velter den noen på allt Mønstrene går väldigt sterkt igjen. Og det mm. samme ser man jo med høyreutdanning, at sjansen for å ta høyreutdanning er veldig mye større hvis foreldrene dine har høyreutdanning. Og du har jo høyreutdanning, Ellen, en mastergrad. Mm. Er du unntaket eller på en regeln regelen eh, fra statistikken?
1: Ja, det er nok regelen beg mine foreldre har høyere utdanning, og faren min har jo til med hovedfag i nordisk. Ja. Og jeg har master i litteratutenskap, så det er jo basically samme grad, egentlig. Eh, <laughs> så eh, jeg vil ikke si at jeg har så veldig annerledes.
0: <laughs> altså, min eh, mor har ikke i nordisk. Det har jo ikke jeg. Men eh, min far tok eh, var, altså, jeg, noen år før jeg begynte studere, så tok han Uh, han er egentlig økonom men han tok en master i sociologi så jeg har også akkurat samme utholdelse som i far bare han er siviløkonom ja. i bånd da så, det har jeg. men uh, jeg ja. så vi har jo gjort akkurat samme våre fjædre tidligvis ja, <laughs> så vi følger ikke bare følger vi statistikken vi følger ganske tett tidligvis i noen fotspor ja mm. Eh, og da lurer jeg på, hva har Brenna tenkt å gjøre med foreldrebakgrunnen? Det mest rettferdige hadde jo vært hvis ingen hadde foreldre, eller alle hadde helt like foreldre. Mm, barnhjem til alle. Barnhjem til alle. Hvis staten bare overtar oppdragelsen fra, fra babynivået, eller fra de helt små, så vil det bli mer rettferdig. Ja, det vil jo. Ja, men det høres litt dumt ut. Så jeg synes vi må finne en annen vei til målet enn det. Ja, jeg må det. Så målet det er jo sikkert det Brenna vil, hun vil at skolen i større grad skal kompensere for denne ulikheten. Og det hadde jo mm. vært veldig bra med flere lærere i skolen, og at flere barn får den hjelpen de trenger. Mm. Eh, men det bringer oss måte, til det tredje argumentet, som handler om å holde ikke at skolen prøver å kompensere for barns kvinner, eh, Medføtte eller uh, arv, på en måte, ting de vokser opp i. Uh, miljøet de vokser opp i. Uh, og dette problemet er representert ved Jonas den tredje, nemlig Jonas Garstøre. Mm. Uh, Jonas Garstøre, han er jo leder av Arbeiderpartiet. Uh, <laughs> hvis det er noe, så har du gått det. <laughs> ja, ikke sant. Ja. Eh, Arbeiderpartiet sitt eh, eh, kanskje ikke slagord, men det de har sagt sånn eh, en miljon ganger, er at de er så opptatt av at alle skal ha like muligheter. Og ofte mm. er det snakk om like muligheter til utdanning. Mm. For de drømme er jo at alle skal ha mulighet til å utdanne seg opp til middelklassen. Og tror faktisk ikke mm. man skal sånn kjempe mange generationer tilbake i større sin familie før det var en arbeider. Eh, og så ble en industri- baron som lagde disse gjøtulovnene, tror jeg. Jeg tror det er derfor ja, jeg det. kommer frem. Ja. Mm. Eh, også, og det er jo en fin drøm at alle skal utdanne seg eh, oppover. Og så kan man selvfølgelig innvende hvorfor er det bedre å ha universitetsutdanning enn å ha fagbrev. Eh, og det prøver han større å si, for han sier ofte også vi må snakke opp fagarbeiderne. Vi må snakke upp yrkesfagene. Når han vil at flere mm. skal søke seg til yrkesfag.
1: Ja, det er sant. Han sniger på begge deler. Alle skal kunne ta høyere utdanning. Men også, det er også veldig viktig at mange tar noe
0: annet. Ta fagbrev i stedet. Mm. Ja. Vi trenger fagarbeiderne. Og, bla bla. og mm. det har han jo helt rett i. Mm. Men, talk is cheap, som de sier i Amerika. det helt objektivt og statistisk sett, så er det mye bedre å ha høyere utdannelse. Ja, hvordan da? <laughs> Rett og altså, De som tar høyere i de tjener i snitt bedre. Det er jo positivt, synes Men enda viktigere, de har i gjennomsnitt mye bedre helse, og de lever lenger. Så de vinner på, måte, på alle fronter. Mm, ja, det er sant. Og det er jo det som er så utrolig urettferdig. For en ting er hvis det bare var sånn, folk har forskjellige interesser, vil ha forskjellige jobber, alt er flott, Uh, men det er ingen som har lyst å uh, velge et yrke hvis du statistisk sett dør ti år tidligere i det yrket og sånn er det jo nå det
1: er dårlig reklame for, uh, for disse yrkene hvis det, det er såpass store forskjeller og særlig helse og, og uh, levealder ja. det blir mer sånn vanskelig å heve og snakke opp noe, når, det, når man vet at man får ødelagt rygg eller eh, ender som uført tidlig og liksom. sånn.
0: Mm. Eh, ja. Nei, så det, man kommer bare halve veien. Og jeg tror liksom drømmen til Arbeiderpartiet, de drømmer om like muligheter, alle skal ha mulighet til å uh, utdanne seg opp i middelklassen. De, men det er på en måte opptatt av de som vise seg å være flinke nok, ikke skal hindre seg av at de ikke har råd til å studere, eller og den type ting, som også er viktig. Um, men det kan ikke være, det kan ikke slutte der, uh, tenker jeg. For det, det Arbeiderpartiet drømmer om, det er jo egentlig meritokrati. Og her trenger vi mm. uh, trenger litt hjelp, for Ellen, du skal få lov til å forklare hva
1: ja, jeg skriver jo en, en lang artikel eller hva det heter, bidrag til en bok som kom i 2017, om meretokrati. Den boka heter Inge mennesker har født frie kritikk av liberalismen. Og det som skriver der ja, det var en sånn artig kritikkbok, sånn, med mange ulike bidragsytre da. Eh, og det jeg skrev der var at meritokrati på en måte kan bety to ting. Det ene er at det er de smarteste som skal styre. Eh, altså at akkurat som piloter flyr fly och läger appellera på det patienter själva mot det statsvit trur ingenjörer ekonomer och så vidare som ska styra och forma samhällsutvecklingen för det de vet lite eh, hur den det bör göras liksom de har utbildat sig till att bli experter. Och det andra är att eh, alla ska kunna bli de experterna, visst de vill. Att det ska kunne nå toppen nu i din sociala bakgrund och det är det du har snackat om då mm. att är eh, viktigt för ett välparti att även om du har kommit från fattigkår så kan du genom att jobba hårt selv men også ha medfött evner, iksänt för det jag kunde ju inte bli ett någon god samhällsekonom så dåligt när jag i matte selv med att puggat och puggat, iksänt som man tränger och så eh evner mm. eh, men hvis man har eh, kombination av evner och insats eh och ett skolesystem som ser alle, så kan man liksom nå toppen där. Eh och detta utveckle eller ordet Meritokrati, det kommer fra latin meritus, fortjent, og gresk kratein styre, så det er det fortjente styre. Eh, det har fortjent den plassen mm. eh, på toppen. Og det som er morsomt også kanske selv for deg, er at uttrykket ble lansert i 1958 i en historie, eh, sci fi fais sociologi av handling. Det <laughs> var en väldigt artig sanger som heter The Rise and the Meritocracy 1870 till 2033 eller 1870 2033. Den skrevs av brittiske socialdemokraten Michael Young. Och det er ett slags som, som en sosiologi uppgåva som studerer meritokratiets um, fremvekst fram mm. til år 2033 som er da vår eh, helt og forfatter sitter og skriver da, Jeg skriver i 2033 så det er eh, en sånn sci-fi paper <laughs> <Okay>. <laughs> og, det, det er veldig artig, og, og penger er at det er så morsomt at det, det sånn ligner på 1984 av George Orwell, fordi det jo greide å introdusere et ord så veldig i språket vårt, ikke sant? Når man eh, tenker på 1984, så man på Newspeak og Big Brother og Storebro ser deg, og det, det, er, liksom, det er ille å komme fra den boka. Men med meritokrati, han Michael Young, han mente også at det var ille. Han prøvde liksom å advare mot en utvikling i boka si. Så han var sånn, dette her er skikkelig kjipt, det blir bare elitistisk, og man ser ned på arbeideklassen, og de, så ok, ikke bare mister, har de liksom lav levealder og lav Lønn, men de skal nå også få liksom en lav status og få presjé om at det er deres skyld at de selv sitter der de sitter, fordi mm. de liksom ikke har jobbet hardt noe sånn, så han mente som en advarskyld, men det blir omfavnet som nå bra da, mm. i motsetning til Big Brother, så det er ganske morsomt, så, særlig den brittiske statsministeren fra samme parti som Michael Young, ikke sant, mm. eh, Labour Party, eh, han, Tony Blair, han omfannet jo det begrepet og sa sånn, vi skal lage et meritokrati, det blir kjempebra. Nå så fikk Michael Young, forfatteren selv, til å skrive sånn sint innlegg i The Guardian. Bare, det var ikke, ikke meningen at du skulle være bra, det var ikke meningen at du skulle like det. Så det synes jeg er en sånn morsom historie for hvordan dette har kommet til. Da. Men han har jo blitt glemt, han har dødd. Og... Og ordet lever videre som en, en fin ting, da, stort sett. Ja. Har dere ikke en sånn god ring nå? I jo, jeg tenker
0: jeg da? det. Og for problemet er jo ikke at folk som er eh, flinke i matte blir viktige økonomer i samfunnet. Det er jo helt greit. Men problemet er at det rettferdiggjør at fordi du var flink til noe, så fortjener du også å ha det mye bedre, og tjene bedre, og ha bedre helse og leve lenger, og vinner i Livets Lotteri, og de som ikke var så flinke da, de fortjener på en måte å være på bunnen. Og ja. det er jo urettferdig. Og dette har også Nina Bjørk skrevet om. Hun er en intellektuell forfatter i Sverige. Eh, ja. Hva er ditt forhold til hun, Ellen? Bortsett fra at du har et litt alt å gjemme, får du til med Bjørk. Det er Ja.
1: Ja. Nei, hun er jo bare en helt uh, veldig fan, fordi hun er jo da en sånn venstresidenker i, i vår tid fra Sverige som hun er veldig sånn klok og logisk og tilbaketrukket hun ser henne sjelden liksom skrike og skrolle i media, men hver tredje eller fjerde år så kommer det en veldig smart bok da fra hennes side synes jeg, og hun er veldig uh, Uh, ja, veldig stringent og logisk og flink til å liksom avkle myter uh, eller sånn, stille spørsmål ved kanskje det mest grunnleggende i, i, i samfunnet og, altså, er det egentlig sånn her? hvorfor mm. tenker vi sånn? Så,
0: som vi setter veldig pris på mm. enig og i den siste boken hennes som heter Om man elsker frihet tanker kring det politiske så skriver hun om meritokrati og ja, vi skal høre hva hun har si om dette, og, og drømme om klassereiser, da, som jeg mener at Arbeiderpartiet og Jonas Garstøre og Tonje brenner gjør for mye. Det Bjørk skriver, dette er det oversatt uh, av meg, hun skriver, «Drømmen om klassereisen som samfunnsløsning er alltid også drømmen om klassesamfunnets fortsatte existens For uten klassesamfunnets existens ingen klassereiser.» I Utrope leveklassereisen hører man alltid et ko, nem leveklasse Det som ktjeår mans når, man, når snak om klasse blir til snakke om social mobilitet er at selve i at salve ulyheten i samfundne blir en forutsattning for et færdighet. Ijr et som alles ligger rätt til å leve et gått liv, men ett som alles like mulighet til å klatre eller falle i samfunnspyramiden. Alles like rett til ulikhet. Så det, ja. det var smart sagt.
1: Det var smart sagt, ja. For, <laughs> så den mener at det blir en forutsetning for ulikhet blir en forutsetning for rettferdighet, fordi man eh önskar att det där är rätt man ska kunna bevega sig i hierarkier. Eh mm. øh, från botten till topp och placera sig Men där men da man at det olikheten och hierarkier består eh ja. øh, så man har någon att bevega sig i. Det er väl det hon menar. Ja. 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 Det var fint
0: sagt. Mm. Så jag tänker ju att arbeta på sin dröm om eh like lika for alle, men inte likt resultat for alle det stanger jo litt med Brenna sitt ønske om å jevne ut sosiale forskjeller. Mm. For den ene, på den ene siden så er jo drømmen at de barna som har evner til det, de skal få dyrke det å komme seg oppover. Og det høres jo fint ut, men noen blir jo igjen på bunnen. Og selv om Brenna skulle lykkes med at alle barn blir skolevinnere, eh och bare bara karakterer, karaktär så vi ju fortsatt att eh, eh, så, så kan ju alle alla til till högre Vi trenger at någon tar få eller att många og få utbildning och köra trick jobbar i butik och gör jobbar som inte kräver högre utbildning. Mm. Så tänker vi som verkligen vill göra någonting med social olyckhet som och nästan göra någonting med kra folk tjener eh, heller enn at, at eh, alle skal gjøre det like bra på skolen. Eh, ja, det høres sånn ut. <laughs> så selv det bra at Brenna tenker at hun gjør med skolen for å utjevne sosiale forskjeller, så håller de jo ikke å gjøre med skolen. Hvis hun bare skal sende barn og ungdommen ut i et samfunn der noen tjener helt sin mye, og noen tjener veldig like lite, så brenner hun vil jo løse dette problem med at citat, barn fra lavere sosiale lag oftere faller gjennom i skolearbeidsliv. Men hva med at hun bare prøver å avskaffe lavere sosiale lag? Det er ja. mye bedre. Det er en god idé. Ja.
1: Mm. Det høres ut som en bedre idé hvis man øh, vil høre øh, en ikke, så blir det sånn alle skal ha mulighet til å ta høyere utdanning men de taperne som likevel ikke får det til, de kan da ta taperjobbene på en måte ja. det er en slags underliggende tone om det og de jobbene er jo som du sier utrolig mange og veldig viktige mm. så det er det en diskrepans der som altså, ikke helt går opp. Vi begynner at man skal som, eh, gå enda raskere i bli katar, og at som, bare utlendinger gjør alle de jobbene sammen. Og i så fall blir det da at liksom, alle norske barn skal klassereise vekk
0: av barn med en annen bakgrunn. Eh, det høres ikke ut som, som... et drømmesamfunn heller. Nej. For det er jo på en måte sammenheng foreldres utdanningsnivå, men det er også barn gjør det Men det er også sammenheng mellom foreldres inntektsnivå og hvordan barn gjør det Så henger jo de tingene litt sammen. Men man kan jo tenke ja. seg at det er litt eh, lettere på alle måter å vokse opp i en familie som ikke er fattig. Det er kanskje, ja, det kan man tenke seg. Ja. Og det, det vil kanskje gjøre noe for barns skoleprestasjoner mer enn litt ekstra undervisning. Konklusjonen her er i hvert fall at utvalget til Brenna De har fått en umulig oppgave, fordi det som skjer på skolen det vil aldri være nok til å gjemne ut sosiale forskjeller. Og det her Brenna ikke har ikke lært nok om årsakssammenhenger. Og det kan jo henne min skyld, at jeg ikke har lært henne dette godt nok. Men hon kan bare ringe hvis hun ha en ekstra gjennomgang av akkurat den biten av pensum. Så vet jo ikke om hun strøk på eksamen eller ikke. Det er jo anonymt. Tror ikke jeg er rettet i oppgavene heller. Så det får, vi, det får vi nok aldri vite. Men ja, Brenna må snakke med noen av sine kolleger i, i regeringen og ta litt tak i andre ting enn akkurat bare skolen mm. Fordi årsakssammenhengen Ja, for hun tenker jo hvis vi bare gjør nok med skolen nok forandrer skolen nok så kommer vi til å klare å jevne ut sosiale forskjell mm. men det er det på en måte ingenting som tyder på og må heller prøve å ut de sosiale forholdene i livene til ungene etter skolen
1: Mm, og rundt dem også, eksempel med foreldrene mm. deres og sånn. Uh, ja. Det virker som det er uh, rett og slett alternativet uh, til, altså, uh, når Bærepartiet sier like muligheter, så er det veldig, i det ordet, liksom, åpne. Uh, lik bra, men muligheter så blir det veldig sånn muligheter til noe, ikke sant, til å være i dette hierarkiet, men mm. hvis de bare hadde sagt uh, likhet.com um, så hadde det hørt uh, sikkert like flott ut i våre dager, men uh, eller litt sånn, staten så skal bestemme alt, men det er på en måte der det ligger at man må ha uh, like forutsetninger på arbeidsmarkedet Heller i skolen, kanske?
0: Ja, Så men også at, at man, liksom, det yrke du velger ikke betyr statistisk sett kommer du til å dø mye før. At man mm, klarer å gjøre sant? noe med arbeidslivet, da, sånn at uh, folk kan velge yrke etter uh, interesser og ferdigheter og mm. få tror... en god jobb og godt nok betalt og kose seg uh, ja, kanskje ikke kose seg, det er kanskje litt uh, ambisjøst, men i hvert fall være rimelig med jobben sin. Mhm.
1: Jeg tror jeg stemmer med veldig mange jobber nå, at de, eh, folk kan ha evne for det og interesse for det, men hvordan det er gör gjør det veldig tøft likevel mm. å, å jobbe med. For eksempel så sier det at kokkyrket er veldig utrolig mye slitage, og mm. eh, kokker blir ofte uføre og sånn. Men det kan jo hende man har evne for å lage mat, og synes det er kjempegøy å stå på sjøkken, og det man fant frem til det yrket eh, i utgangspunktet. Mm. Og, og det kan jo det er mulig å bare ha kortere arbeidsdager seks timersdager, femtimersdager for kokker som gjør at de kan eh, liksom gjøre det de er gode på å ha evne for uten alle disse utasjene og utleggelsene mm. som kommer liksom, i kjølvannet det handler bare om hvordan arbeidet er organisert mer enn hva arbeidet er mm. tror jeg da
0: det er løsningen så vær så god, det var et scoop til alle sammen. <laughs> Kunnskapsministeren har kanskje strøkt på eksamen. Okej, okay, så vi hvis ikke Tonje Brenna viser eh, sitt vittnemål fra Universitetet i Oslo, så kommer jeg til å gå ut ifra og ta en strøk på eksamen. Jeg beklager hvis jeg ikke var en god nok seminarleder. Hvis hun trenger mer veiledning ta kontakt <laughs> uansett, et kort lite tips manifestkonferansen går av stabelen 28. mars på sentrumscene i Oslo det er en konferanse der vi skal snakke litt mer om skole fra falsk problematikk men ikke minst kommer en viktig person i livene våre dit nemlig Brødfreds huskud Nina Bjørk så man kan få mer Ja! ja. <laughs> Det blir veldig kjekt. Les om nettet på internettmanifestkonferensen, kan man google da. Eh, mm. Snart kommer du tilbake til Norge, Ellen. Det gleder du meg til. Ja. Jeg gleder meg til, gleder meg til å se oss uh, fysisk igjen. Hvis noen uh, vil uh, si noe til oss, send en e-post til uh, brod og fred et manifestmedia.org No. vi satt opp pris på alle e-poster vi får og så er det fint om folk vil abonnere og tipse en venn om at dette er en veldig bra podcast
1: Tack for idag, Tack Takk for i, Takk for i dag, Astrid Ha det bra, ha det bra.